0: Energy Voices, das ist die -Serie von der AXPO mit relevanten Stimmen zur Energiezukunft. Heute mit einer Reportage aus dem Wallis. Karin Frei besucht den Mattmark-Staudamm. einen von diesen Dämmen, wo man aufstocken will. Zusammen mit der Wasserexpertin Julia Brändle vom WWF, dem Kraftwerksleiter Philipp Ruffiner und dem Gemeinderat Fabian Zurbrücken aus Saas-Almagel redet sie über Wasserkraft und Konsequenzen für Mensch und Umwelt.
1: Nächste halt Matzmarkt. Das Postauto haltet direkt unterhalb vom Staudamm. drauf aber Leute, die über den Staudamm hier laufen. Gar nicht so riesig hoch. Man kommt wirklich unterhalb vom Staudamm auf einem gewundenen Weg drauf. Und aber drauf kann man da wandern. Und hinten aber, es bläst übrigens wie verrückt. sieht man dann der türkischblauen Stausee. Ein Stausee und ein Restaurant. Und sonst sieht man nichts. Keine Röhren, kein Abfluss, das läuft unterirdisch. Keine Turbine, kein Kraftwerk, das ist mein um Dunno Was ich sehe, ist ein Damm mit den Haufen grossen Steinbrocken und mini
2: Gäste.
1: Grüezi miteinander. Hallo. Hallo. danke.
3: Fabian bin von der und Salma Salmagel. Ich bin Willi ich bin Betriebsleiter bei der Kraftwerk Mattmark.
4: <lacht> Milja Brendle, BWF Schweiz, dort für Wasserkraftfragen zuständig.
1: Sehr schön, ich freue mich sehr auf unser Türchen. laufen wir miteinander zu dieser Staumur und ich bin gespannt auf die A's und
2: O's. Das ist eines der beliebtesten Ausflugsziele hier im Tal. Jeder Gast kommt quasi einmal auf die Mattmark, macht C um Wanderung zwei Stunden oder geht hin und geht auf den Monte Moro-Pass, zur Golding Madonna oder im bernin Nitschi auf Maconian. Der glacier trail ist natürlich Richtung Brit Britannia. Etwas ganz Tolles. Wir haben hier den Halbmarathon und für die Biker ein super Gebiet. Natürlich die Pflanzen und Steine sind hier euch begehrenswert. Und nachher natürlich der Rosenwurz. Der Rosenwurz ist ein Pflänzchen, das sehr gut gegen das Alzheimer ist, das hier noch mehr Kraft hat. Darum ist es Der Matmark ist so eine Art Kraftort, wo man aufdanken kann und die Natur genießen kann.
1: Da sind wir ja eigentlich so fast mit dem Thema in äh, Kräutli gegen Alzheimer. Wunderschöne Steine und dann ein Kraftwerk. Ja, in der Schweiz nutzt man viele hochgelegene Täler für die Wasserkraftnutzung. So,
4: da, das ist einer der höchstgelegenen Stauseen, die wir haben. Das ist ursprünglich damals die alpine Schwemmebene. Das sind Orte von ganz großer Biodiversität. Hier lebt es, hier da es. Vor allem da entwickelt sich Leben ganz von Beginn an. Hier kam früher schon ein See, der ist aufgestaut worden. Damit hat man da das, äh, natürlich den Wasserhaushalt im Tal relativ stark beeinträchtigt.
1: Und schon wären wir in der Diskussion. Aber gehen wir noch mal einen Schritt zurück und inspizieren zuerst das Bauwerk, wo eben nicht ein Stammmauer, sondern ein Staudamm ist. Jetzt stehen wir uns auf dem Staudamm. Da links von mir geht das Loch ab. Auf der hinteren Seite, also rechts von mir vom Damm, ist der Stausee. Ein riesiges Becken, das sich ins Tal hindere zieht. Mit so ganz milchigem, wir haben damals Gletschermilch gesagt.
3: Genau, das ist das Wasser von der Gletscher, umliegenden Gletscher. Und das ist natürlich die Farbe. Die türkis die farbe ist durch das Sediment, das schwemmt im Wasser wo das dann das Sonnenlicht reflektiert. Und durch die Lichtbecher gibt es die typische Farbe.
1: Jetzt ist ja das da der grösste Erddamm in Europa, Europa ja. und ich bin jetzt eigentlich recht erstaunt, dass das ein Erddamm ist. Ja. Ich hätte jetzt ganz viel von erwartet.
3: Der Damm an sich ist sehr ein sehr sicheres Bauwerk, es ist eines der Bauwerke, die am besten überwacht ist in der Schweiz und die Schweiz ist sowieso sehr stark bei der Überwachung von Talsperren. Da gibt es ein System, das international anerkannt ist und die Schweiz gilt euch als Vorbild bei der Staudammüberwachung. Das also wir haben lokale Personal, die den Damm überwachen und vermessen. Wir externe Spezialisten, die die jährlich umfassende Messungen machen. Und alle fünf Jahre sind sogar noch Experten, die vom Bundesamt, vom Bundesamt für Energie herkommen und den Damm inspizieren und auch die Messresultate von Ischen ständig überwachen. Oder? Und der Damm hat natürlich den Vorteil zu, der, zu einer Staumauer, dass er kein Beton hat und deshalb auch keine Alterung. Denn Beton kann auch altern durch äh, chemische Reaktionen, die wir hier kein Problem haben.
1: Also, da können sie nicht irgendwie risken oder irgendwas oder durch das Umwetter alles wegspülen. Das ist sicher.
3: <lacht> das ist sicher. Was er genau über ist natürlich hier sein Erdbebengebiet im Wallis. Nach jedem Erdbeben werden hier Kontrolle gemacht, ob sich etwas gesetzt hat, verändert hat, ob es Risse gibt. Aber bis jetzt ist da alles stabil.
1: Da ist nicht voll?
3: Nein, das ist schon nicht voll. Das ist ein Saisonspeicher. Das heißt, der wird eigentlich im Winter entleert. Ist im Frühjahr meistens ganz leer. Und Dann wird der Sommer wieder reingefüllt, sodass im September, Oktober, anders der See voll ist.
1: Jetzt haben wir das recht einen rechten trocken Sommer. Ist das jetzt normal oder hat es hier schon wenig Wasser?
3: Nein, das ist ein normaler Füllungsgrad für die Jahreszeit. Der also, See im Moment ca. 75% voll. Es fehlen dann noch 15 Meter bis zur Maximalquote. sieht da hier eher um das wo wo der Bettoriegel da ist mit den Lächern. Und das ist so, dass auch jetzt das Ziel ist, dass wir bis Ende Sommer, September, Oktober. Der See voll hat, sodass man es über den Winter nutzen kann. Das ist ein wichtiger Speicher für die Winterenergie, wo wir ja bekanntlich zu wenig haben, ist im Moment ein grosses Thema. Und darum gibt es ja ein Projekt, für den Damm noch zu erhöhen, damit man mehr Speichern in Zukunft.
1: Zukunft, die ist auch für die Touristen, die ich diesem Tag auf dem Marktdamm treffe, ein Thema. Vor allem die Klimaproblematik treibt sie um.
5: Ich war vor 30 Jahren schon mal hier und wollte das einfach noch mal sehen. Und war ein wenig, was heißt entsetzt? Entsetzt ist so ein böses Wort, aber ja, es hat sich schon sehr verändert. Im Sinne von? Ähm, einfach, dass die Gletscher so wahnsinnig zurückgegangen sind. Ich war vor 30 Jahren auf dem Allerlin, bin da hochspaziert. Jetzt kann man da im Prinzip als normaler Tourist nicht mehr hochgehen, nur noch als Alpinist. Also da ist schon viel Veränderung da. Das ist ja
1: einer von Stauseen Stausühen bzw. Staudämme, die man sich überlegt, aufzustocken, damit wir genug Energie haben. Mhm. Gute Idee? Gute Idee, ja. Warum nicht? Okay. Ja, ja Auf jeden
2: Hier stört es ja immer. Auf wir aus können sie das machen. Wichtig ist, dass wir genug Strom haben in Zukunft. Ja. Aha, wird die auch heute. Könnte. Das ist natürlich, könnte, ja. Das ist
3: natürlich schon ein Eingriff in die Landschaft. Und solange man die naturschutzrelevante Fläche nicht, berührt, geht's, würde ich sagen. Es
5: ist einfach, es ist nicht optimal natürlich, aber ich glaube, es ist im Moment einfach das, das kleinste Übel. Also wir haben in Deutschland diese, diesen Braunkohletagebau, der jetzt wegen dieser Ukraine-Krise wieder angeschmissen wird. Das ist so, also wenn man das mal gesehen hat, dann ist so ein Stausee jetzt für den Laien zum, ich bin Laien, also ich habe jetzt nichts beruflich damit zu tun, ist das einfach das deutlich kleinere Übel und ich hoffe einfach, dass das dann mit einer gewissen Rücksichtnahme gemacht wird. Wir waren im Juni ähm, in Obersachsen und wir haben uns da auch beschäftigt mit dieser Greiner, die man ja mal fluten wollte. Also es gibt ja dann durchaus dort, wo es halt schon heftig wäre, Stimmen dagegen. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da vertraue ich darauf, dass sich ja, dann die Naturschützer dort, wo es notwendig ist, auch durchsetzen.
1: Genau in die Richtung gehen die runde Tisch, wo die Betrieber und die Umweltverbände zusammensitzen. Man schaut, was soll geschützt werden und wo dass es verträglich ist, einen Damm oder eine Mur höher zu machen. Gewässer in der ganzen Schweiz, also insgesamt, sagt Julia Brändle vom WWF, werden extrem genützt und das hat Folgen.
4: Es gibt über 1.500 Wasserkraftanlagen in der Schweiz, die entnehmen dann mindestens so viel Stellen Wasser aus dem Gewässer und deswegen führen viele von unseren und Flüssen unterhalb gar kein Wasser oder viel zu wenig Wasser und ohne Wasser kein Leben. Dort, wo sie Wasser nennt und wo es zurückgeht, stand im Normalfall Hindernisse, die zerstückeln den Lebensraum, die verhindern, dass zum Beispiel Fische zu ihrem Laichgebiet schwimmen können. Und dort, wo das Wasser zurückgewirkt im Bach, entsteht künstliche Flut und Ebbe. Wenn Turbinen, bei, bei Speicheranlagen, wenn Turbinen laufend, gibt es praktisch ein Tsunami bei der Rückgabe, die alles, äh, lebendige Insekten, Fisch, wegschwemmt. Und wenn man Turbinen wieder ab äh, stellt im Takt vor der Stromproduktion, denn stranden zum Beispiel die Jungfische an der Kiesbank. Und das stört die Fortpflanzung von fast allen Lebewesen im Gewässer und deswegen können sich dann Populationen, Bestände zum Beispiel von Fisch wie einer Esche oder wie einer Seeforelle oder Forelle nur halten. Weil unsere Gewässer so zerstückelt sind, sind Wanderfischarten zum Beispiel speziell unter Druck. Fischarten wie ein Lachs, der ist überhaupt ganz ausgestorben. Und Arten wie eine Nase, eine Esche oder eine Bauer, die
1: können kaum mehr überleben. Die sind stark gefährdet. Seither haben die Umweltverbände geschafft. Es ist nicht einfach alles beim Gleichen geblieben. Es sind Bestrebungen da, die Situation für die Natur zu verbessern. Wie ist denn der Zustand gesamtschweizerisch jetzt? Weil wir gesehen haben gesehen, dass der Gewässer schlecht
4: geht und zunehmend schlechter geht, hat es verschiedene Bestrebungen gegeben, auf gesetzlicher Ebene Verbesserungen zu erreichen. Einerseits hat man schon in 1992 angemessene Restwassermengen ins Gesetz geschrieben. Da geht es darum, dass Gewässer wieder ausreichend Wasser erhalten, damit man Trinkwasser, Bewässerungswasser, aber auch genug Wasser für die Natur sicherstellen kann. Andererseits hat es 2011 nochmal Verbesserungen im Gewässerschutzgesetz gegeben, man hat sich dafür entschieden, dass man Vernetzung wiederherstellen will, dass Fisch wieder wandern sollen können, zum Beispiel zu ihrem Leichtgebiet. und dass man die Beeinträchtigung durch Schwalzung, das heißt durch die plötzliche Turbinierung von ganz viel Wasser und das Druckfahrer von der Turbine wieder im Gewässer, dass man die beseitigen soll. Und wie weit ist man dort? Bei den Sanierung von 2011, also zur Sicherstellung von der Fischwanderung und beispielsweise als da starten wir erst am Anfang. Da hat mir erst ungefähr 5% von der Anlage saniert, aber man ist dran. Da spüren wir auch wirklich eine Bereitschaft für der Kraftwerk und den Kanton, da gemeinsam Lösungen zu entwickeln. Bei angemessenen Restwassermengen, da hat man zwar für bestehende Anlagen so die minimalsten Mengen, die wirtschaftlich tragbar sind, in einem ersten Schritt mal saniert. Da ist man oben 95 Prozent der Anlagen durch. Da braucht es aber sicher noch einen zweiten Schritt, denn, wenn die Konzessionen erneuert werden, dass man wirklich die Regelungen im
1: Gesetz denn umsetzen kann. Jetzt sind wir auf über 2100 Meter. Auf was ist es denn da darauf abgekommen, dass es der Natur gut geht?
4: Wir schauen da vor allem, was es für Lebensräume hat, was es für Arten hat im Gewässer, was die brauchen. Und dann macht man Abwägung mit der Energieproduktion. Jetzt da im Matmark, da sind wir sehr hoch. Das ist ein, ein, ein Gletscherbach, da sind wir am Rand von der, vom Ausbreitungsgebiet, zum Beispiel für Fisch. Da haben es Forellen schon schwer ganzjährig zu überleben. Und deswegen hat man dann noch gesehen, da können wir die ökologischen Anforderungen ein bisschen abschrauben. Also das heißt, es muss gar nicht so viel Restwasser haben. Genau, die Fassiger sind für die Energieproduktion sehr wichtig und man hat da einen Kompromiss gemacht und gesagt, die, die besonders viel Energie gern, die, die in den Stausee laufen, da belobt man null Restwasser, wie es jetzt schon ist. Und man gibt an einer einzigen Fassung, das ist da die Feerfischbe, da zur so Tourismus, da wird Canyoning gemacht, da gibt man ein bisschen Wasser, dass die Insekten vor allem überleben können und der Rest läuft man der Energieproduktion. Weil es andere Gewässer hat im Wallis, zum Beispiel Drohnen, wo es Wanderfisch hat, wo wir viel mehr Lebewesen haben, die vom Wasser abhängig sind. Und es ist wichtiger, dass man dort mehr Wasser gibt.
3: Was den Wasserschutz angeht, ist natürlich ein grosses Thema, wie die Frau auch angesprochen hat. Die Restwassersanierung ist passiert hier wieder Kraftwerk-Matmach. Wir geben Restwasser ab, so wie es verfügt wurde von der Behörden. Und jetzt ist das sogenannte schwall sunk problem Das heißt die Variation von der Wassermenge, vom Wasserniveau unterhalb vom Kraftwerk, das sanieren. Da läuft das Projekt schweizweit. Und hier mal ist es speziell koordiniert für die ganze Rhone. Alle Wasserkraftbetreiber, die so ein Schwallsunkproblem generieren, haben sich zusammengeschlossen, eine Projektgruppe zusammen mit dem Kanton Wallis. Und da ist man dran, Lösungen zu finden, die man bis 2030 umsetzen will, um die, diese Schwallsunk zu reduzieren. Das heisst, dass die, das Ganze geglättet wird.
1: Man kann also durchaus miteinander reden und findet Lösungen. Am Nationalen Runden Tisch zur Wasserkraft ist das Aufstocken des Matmarkstau damals Möglichkeit akzeptiert. Für das man dann aber effektiv baut, braucht es noch ein bisschen mehr als nur gute Bedingungen für die Umwelt. Um das volkswirtschaftliches Bedürfnis zu so einem Aufbau muss sich für die Betriebe lohnen sagt der Kraftwerksleiter viel
3: profiler? Ja, also das Ziel ist, wie gesagt, ist die Verlagerung von der Produktion vom Sommer in den Winter. Weil wir haben im Sommer eher ein Super Angebot, wir haben sehr viel Wasser im Sommer. Und das Ziel ist, eigentlich, möglichst viel Wasser zu speichern für die Winterproduktion. Und von dem her ist das für die Betriebe auch interessant, da ja grundsätzlich die Preise meistens zumindest im Winter höher sind als im Sommer.
1: Und weil vielleicht der Bundesrat kommt und sagt, und die, die noch etwas mehr Wasser im Sinn haben im Winter, die subventionieren wir.
3: Ja, wenn natürlich die Arena jetzt geschaffen werden, hat der Betreiber noch mehr Interesse, hier zu investieren. Oder? Ja. Schlussendlich geht es darum, dass man das die Erhöhung des Staudamm amortisieren. Wir sind eine Aktiengesellschaft, die wir rentieren müssen rentieren. Also wir müssen die Möglichkeit haben, bis zum Ende der Nutzung der Konzession das irgendwie wirtschaftlich zu nutzen. Ja.
1: Oder anders, je früher eine Konzession ausläuft, desto weniger ist
3: der Betreiber interessiert,
1: zu investieren. Können Sie ganz konkret sagen, was es wird kosten würde, wenn man hier den Staudamm höher macht?
3: Also momentan sind wir noch in der Vorprojektphase. Die technische Machbarkeit und die genauen Kosten, also nicht bestimmt das geht nur auf Schätzungen. und Verschätzungen der Voice dass das rund 75 Millionen wird kosten die Erhöhung um 10 Meter weil es natürlich nicht unter der Damm leid wir müssen natürlich die die Zulaufbauwerke, die Wasserfassungen, die Grundablass, Mittelablass, Trosseklap und so weiter die ganzen Installationen ringsherum müssen wir natürlich überprüfen und eventuelle Anpassungen machen es ist also nicht so einfach. Und ihr seht hier die Restaurant, alles müsste man verschieben wieder einer so einer Staudammhöhe.
1: Also es überlegt man sich dreimal, ob man das überhaupt will, nicht nur aus ökologischen Gründen?
3: Es ist ein aufwendiger Prozess, einerseits von der Planung, andererseits natürlich läuft die ganze Bewilligungsverfahren. So sind hohe Risiken natürlich im Spiel für die Betrieber, für die Eigentümer. Und die Risiken will man natürlich nur eingehen, wenn man nachher sicher ist, dass man damit Geld verdienen kann.
1: Die Gemeinschaft Almagel so kommt man den Eindruck, würde wahrscheinlich keinen Stein in den Weg legen. Zumindest wenn man hört, wie der Gemeinderat Fabian Zurblick vom Kraftwerk schwärmt.
2: Ja, ihr müsst natürlich gesehen, dass wir damals nach dem Bau des Kraftwerks Matmark äh, zwölf Hotels auf Almagalco sind zwölf Restaurants entstanden. Äh, wir waren wir bis in den 50er Jahren einiges arm. Und das Kraftwerk hat uns natürlich ähm, Wohlstand gebrungen, Wirtschaft gebrungen. Ohne dass das Kraftwerk wäre über heute nicht da, wo wir waren, und Sicherheit gebrungen. Wir haben heute fast 1,3 Millionen Logiernächte. Und das kommt dadurch, dass wir wirklich ein super Wandernetz haben, dass wir hier zusammenarbeiten müssen. Und das ist natürlich fantastisch.
1: Wie ist das jetzt eigentlich, wenn man ein bisschen in die Zukunft schaut? Höherer Staudamm, mehr Wasser hier, Wasser wird gebraucht für Wasserkraft. fällt das denn nicht? Meine, gerade auch, wenn ich jetzt an die Zukunft denke, und man eben weiss, ja, die Gletscher schmelzen.
2: Ja, so wie jetzt ja die Gletscher schmelzen, ist, ist natürlich äh, nicht schön, aber ähm, es gibt immer wieder äh, andere Jahre. Der letzte, letzte Winter hat wenig niederschlagen. Ob man das jetzt auch wirklich auf den Klimawandel zurückführen kann, bin ich ein bisschen skeptisch. Ähm, ich sage immer, wenn ihr hier sieht, die Waldgrenze steigt von Jahr zu Jahr. Wir sah, ich habe ein Foto daheim, auf einmal gelbe ein so Vorgestalt. Da ist nicht ein Baum drin stand und hier ist alles voller Wald. Aber weil es wärmer ähm, wird, es wärmer wird. Aber wir haben momentan sicher noch genug Wasser. Und, und der Herig von einer, so einer Mühre, das müssen wir alles am runden Tisch besprechen. Das kann man nicht einfach äh, hier hier beschließen. Äh, das sind die Fragen, wo, wo wo jeder muss dahinter weil wir leben ja hier und da kann man nicht einfach etwas machen. Aber ich sage, wie ich vorher schon gesagt habe, ähm der Matmarkt hat bis heute nur positive Sachen gebracht. und Das ist hier ein wichtiger Punkt. Ich
1: frage jetzt gleich noch mal nach. Mit Blick in die Zukunft ähm, fehlt Wasser denn für andere Sachen? Aber ich denke, Winterbetrieb, Schneekanonen, Landwirtschaft etc.
3: Ja, also in Zukunft wird die sicher ein Zufluss zurückgehen, wenn mal die, die großen Gletscher abgeschmolzen sind. Also die, die, die Gefahr ist. Und darum ist eigentlich ein grosser Speicher noch wichtiger, damit wir auch, wenn lange trockene Phasen sind, so wie jetzt, dass man immer noch Wasser hat. Im Moment nutzen wir das wir sehen, für die Energieproduktion, für den Tourismus und für die Landwirtschaft. In Zukunft könnten andere Nutzungen dazu kommen, z.B. das Reichwasser. Das wird sicher mit den Jahren immer ein grösseres Thema, dass das Reichtwasser knapp wird in Regionen wie im Wallis. Da gibt es die erste Auswirkung schon das Jahr. Es gibt schon Gemeinden, die den Reichtwasserkonsum reduzieren müssen.
1: Also das heisst, es wäre mit vielleicht auch für den Umweltverband durch Hause Grund zu sagen, ja, ist eigentlich okay, wenn man sich höher mischt. Trinkwasser, auch ein Thema, auf die andere Seite.
4: Es gibt Konflikte um das Wasser heute schon. Vor allem dieses Jahr zum Beispiel im Mittelland sieht man das ganz deutlich. Die haben einen Rekordtiefstand. Die Flüsse sind äh, am Trockenfallen, das Wasser ist viel zu warm, Fisch sterben, man muss abfischen. Und ja, mit dem Klimawandel wird es bis gewisse Regionen Gier, wo sich dieses Problem noch deutlich ähm, verschärfen wird. Die Energiewende. Die Klimakrise und Biodiversitätskrise, das sind große Herausforderungen, die können wir nur gemeinsam meistern, wenn wir gemeinsam ane und schauen, was sind die Ziele, die Bedürfnisse, die es gilt, zu erfüllen und wir, äh, gemeinsam Lösungen finden, wie man sichere Energieversorgung gestalten kann, die aber klimafreundlich und umweltverträglich ist.
1: Nur zusammen geht Und es braucht dringend eine klare und verlässliche Strategie, auch der Politik. Das höre ich von allen Leuten an diesem Nachmittag. Und Zeit drängt auch für uns. Hopp, und jetzt äh, fahrt das Postauto.
0: «Energy Voices» – das ist die Podcast-Serie der AXPO. Wir freuen uns auf Ihres Feedback via Mail auf podcast oder über Twitter unter dem Hashtag «Energy Voices». In der nächsten Folge geht es um moderne Sklaverei. Die Karin Frei redet mit dem Tim Nelson von Hope for Justice über die Menschen, die unter prekären Umständen arbeiten und unseren Energieluxus möglich machen. Uns freut es, wenn sie auch dann dabei sind.